0: Tervetuloa Sotahistoriaapodin viisiosaiseen Suomen sisällissotaa käsittelevään jaksosarjaan. Tämä sarja on toteutettu yhteistyössä Vapaussodan Invalidien muistosäätiön kanssa. Sotahistoriaapodi kiittää. Ja nyt jakson pariin. Braha. Tervetuloa Sotaa ja historiaa podiin. Tällä kertaa jatketaan siitä, mihin viime jaksossa jäätiin, eli meidän Suomen sisällissotaa käsittelevää viisiosaista jaksosarjaa. Tosiaan viime jaksossahan me käytiin vähän Suomen sisällissodan syitä läpi, mitkä oli ne, prosessit, jotka johtivat kansakunnan kahtia jakautumiseen, Suomen itsenäistymiseen ja mitä kaikkea oikeastaan Itä-Euroopassa oli tapahtumassa tuolloin ensimmäisen maailmansodan viime vuosina. Tässä toisessa jaksossa meidän on tosiaan tarkoitus käydä läpi punainen ja valkoinen Suomi. Tosiaan siis mitä nämä kaksi osapuolta oikeasti ajoivat, ja mitkä olivat heidän tavoitteensa, kuka siellä oikein taisteli ja miksi. Ja kuten aina, jaksoahan ollaan täällä laittamassa purkkiin meikäläinen,
1: eli Vikke Valtanen, ja Turun studiossa Ville Remaal, terve vaan kaikille. Joo, Tampereen studio on muuttunut nyt Turun studioksi. Ollut tässä jo muutaman jakson ajan. Jännä jakso kyllä tulossa. Siellä on tuota, Saksan jääkärit, suojelluskunta-ukot, punakaartilaiset, lakkomiehet ja sosiaalistiset kiihottajat nyt syynäyksen alla. Se siis, mahoittamoin jännää ollut taas perehtyä näihinkin asioihin ja siihen, että kuinka paljon oli meneillään tuossa 1917-1918 Suomessa ja myös niin muualla Euroopassa. Mm. Että jos nykyään tuntuu, että jengiltä puuttuu vähän niin kuin visiota tässä toiminnassa, niin mitä ikinä sitten tehdäänkään, niin tuolloin ihmisillä oli kyllä suuria ideoita ja <lacht> niin kuin näkemyksiä siitä, että mihin suuntaan maailmaa ja yhteiskuntaa ja Suomea pitäisi muuttaa. Ja mm. yksi sellainen yhdistävä tekijä oli se, että aika kriittisellä massalla näistä suurista ideoiden haltioista eli tavallisista suomalaisista ihmisistä, niin oli käsitys siitä, että se muutos tullaan ajamaan väkivallan keinoin jossain vaiheessa läpi. Hmm. Joo, jos
0: näitä Suomen sisällissodan ajan suurmiehiä tarkastelee tälleen vuodesta 2023, niin kyllähän tämä niin nykyisten poliittisten puolueiden manifestit ja vaalilupaukset, niin näähän on aivan säälittävää tavaraa verrattuna, ei ole yhtäkään kansainvälistä vallankumousta tai, ni, tai venäläisten poisajamista luvattu yhdessäkään
1: vaalilupauksessa ainakaan minun tietääkseni. Niin tietysti <kliopan> venäläisten poisajaminen oli helpompi luvata 1918, kun Suomessa on tällä hetkellä sijoitettuna huomattomasti vähemmän venäläisiä sotilaita kuin silloin. Ainakin niin ne haluaa sun uskoon. (tos) 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 Niin, niin, totta, aivan, aivan, kyllä, kyllä. Hei, mutta me päästäänkin tähän agitaatioon ja kansan kiihottamiseen kohtapuoliin, mutta pitäisikö meidän ensin tota palata pikkasen tähän ensimmäiseen jaksoon ja suoristaa muutama ryppy, joka oli siihen käsikirjoitukseen eksynyt, nimittäin meidän hyvin valveutuneet ja hienosti historiaa tuntevat kuulijamme ovat ystävällisesti korjanneet yhden asian virheen, joka oli sen verran mojova, että Voitaisiin käydä se nyt ihan velvollisuuden tässä läpi, ettei vaan profiloiduta väärän tiedon levittäjinä. Mekin ollaan siis vaan ihmisiä viken kanssa ja välillä sattuu virheitä näihin meidän käsikirjoituksiin ja se on tosi hieno homma, että meitä niitä muist niistä muistutetaan, että totta kai halutaan jakaa mahdollisimman oikeita tietoa. Joo, meillä oli semmoinen
0: pikku virhe, että meillä meni iloisesti autonomiaa käsittelevässä osuudessa Senaat ja valtiopäivät sekaisin useammassakin otteessa. Korjauksena siis, että senaatti oli Suomen suurruhtinaskunnan aikana siis nykyistä valtioneuvostoa vastaava maan korkein toimeenpaneva elin, jolla oli myös oma oikeusosasto, joka vastasi nykyistä korkeinta oikeutta. Eli siis senaatti on ollut hallitus plus korkein oikeustyyppinen laitos, jota sitten on toisaalta niin johtanut keisari, niin kuin, noin niin kuvainnollisesti, eihän tietenkään Venäjän keisari siellä niin fyysisesti ollut paikalla, mutta kuvainnollisesti, ja häntä sitten usein edusti kenraalikuvernööri tässä senaatissa. Toisaalta sitten eduskuntaa taas vastasi valtiopäivät, jotka olivat siis tämä vuoden 1905 eduskuntauudistukseen asti säätyihin perustuva kansanedustuslaitos. Ja sitten 1905 eduskuntauudistuksen jälkeen, kun saatiin Yhtäläinen äänioikeus, niin silloin sitten eduskunnasta tuli eduskunta, tai sitä kutsumaan eduskunnaksi. Ja silloin myös tämä säätyihin perustuva jako heitettiin romukoppaan. Ja, mielen- ja pikkuknoppina vielä, että tämä... 1905 eduskuntalakihan oli ensimmäinen tämmöinen valtiolaki, joka antoi naisille myös yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden sekä myös oikeuden asettua ehdolle, samoin kuin miehetkin. Australia Uus-Seelantihan oli antanut naisille äänioikeuden jo ennen tätä, mutta siinä oli vielä semmoinen pikkujuttu, että esimerkiksi Australiassa siihen oli jotain tämmöisiä erikoiskohtia, että esimerkiksi muut kuin valkoiset naiset ei kai saanut äänestää, ja uudessa sellanessa muistaakseni naista ei saanut asenttua ehdolle. Et Suomi oli niin ensimmäinen paikka, missä naiset sai niin sen koko setin.
1: Joo. <hysynti> niin nyt on taas valtionopilliset äh, yksityiskohdat käyty läpi. Eduskunnan, valtiopäivien ja senaattien erot setvitty. Palataanpa siis äh, kohtalo vuoteen 1918 ja jakautuneeseen Suomeen. Vielä lyhyesti kerratakseni siitä, että mitä oikein käytiin viime jaksossa läpi, niin Suomen ö, suurruhtinaskunnan ja nykyisen itsenäisen valtion alue oli yhteiskunnallisesti ruutitynnyri, joka oli kipinöivien maailmansotien liekkien läheisyydessä vaarallisessa tilassa. Ö, Venäjän keisarikunnan romahdus oli johtanut valtatyhjöön, jossa kaiken maailman kansan liikkeellä oli hanakasti tarpeita ajaa omia etujaan ja ihan ymmärrettäviäkin syitä epäillä sitten vastapuolten motivaatioita ajaa niitä omia etujaan. Sitten oli ongelmia järjestysvallan kanssa. Suomen poliisihan oli käytännössä lakkautettu eikä maassa ollut mitään armeijaa. Sen sijaan täällä oli runsaasti venäläisiä sotilaita, jotka ei oikeastaan itsekään tienneet, että mitä oikein tekevät täällä, kun Venäjän emämaassa oli meneillään oma romahdus. Tämä Venäjän kaoottisen tilanteen johdostahan sitten elintarviketuonti oli myös romahtanut Suomeen. Täällä oli ihan oikeasti... Niin kuin oli ruokakortilla ja etenkin kaupungeissa huolta siitä, että riittääkö leipä jokaiselle. Sitten yhdistetään massatyöttömyyteen ja inflaatioon, kun äh, saarin pussista maksetut vallityöt olivat päättyneet ja yhtäkkiä sitten paljon oli porukkaa toimettomana. Kansasisäiset jakolinjat, vasemmisto-oikeisto, työläiset ja porvarit, punaiset ja valkoiset alkoivat nostaa päätään. Ja tässä jaksossa siis olisikin tarkoitus meidän purkaa vähän sitä vyyhtiä, että keitä oikein olivat punaiset ja keitä oikein olivat valkoiset. Käydään läpi nyt osapuolet tässä sisällissodassa ennen kuin siirrytään varsinaisiin taistelutoimiin ja kiväärin laukauksiin. Kyllä.
0: No, mitkä olivat sitten ne tekijät, jotka saivat ihmiset liittymään joko punaisiin kaarteihin tai toisaalta suojeluskuntiin? Me ollaan nostettu tästä muutama asia, jotka meidän mielestä on johtanut näihin jakolinjoihin ja toisaalta sitten ajanut ihmisiä yhä kauemmaksi toisistaan. Ja ensimmäisenä nostona mä ottaisin itse asiassa median roolin jakolinjojen kärjestäjänä. Tämä on, tämähän on niin hyvin, hyvin relevantti aihe vielä
1: 2023kin. Niin, puhutaan edelleenkin tästä näin. Tosin, anteeksi kun keskeytän, mutta minun on pakko huomioida tämä asia. Ja tämä ei ole minun <kliopiikko> viimeinen kerta, kun vertaan niin kun yli sata vuotta sitten vallinnutta yhteiskunnallista tilannetta meidän omaamme nykyajassa, niin on hienoa huomata, että Yleisessä keskustelussa 2023 yhtenä pääteemana on se, että onpas harmi, kun keskustelu tuppaa olemaan jakolinjoja kärjestävää, koska tätä ei kyllä totta vielä kukaan harmitellut vuonna 1917 ja 1918, kun mediassa oli kaiken maailman porvareiden ja työväenluokkien lehdet, joista sitten haettiin oikein hakemalla, haettiin niitä jakolinjoja ja kärjistettiin esitettiin toista osapuolta syypäinä kaikkeen. Hmm. Ja
0: tämähän ei ole siis pelkästään meidän oma mielipide, vaan esimerkiksi sellesodan tutkija professori Touko Perko on tutkinut tätä aihetta oikein urakalla, ja hän on kirjassaan kaksi vapaussotaa luonehtinut tätä median tuomaa jakolinjaa, jota näin. 1910-luvulla Tämä Suomen sisällä ollut jakolinja toisaalta niihin, joilla oli omistuksia maata ja toisaalta niihin, joilla ei ollut omistuksia ja maata ja jotka olivat niin jonkun muun palveluksessa työläisinä, niin se tuli hyvin vahvasti esiin tässä mediassa. Porvaristolla oli omat lehdet työväestöllä oli omat lehdet. Ja monesti nämä lehdet niin kuin ihan tarkoituksellisesti kävi niin kuin tämmöistä nokkapokkaa keskenään, että ensin toisessa lehdessä kirjoitetaan asiasta X, ja sitten niin kuin toisessa, toisessa lehdessä tulee niin kuin heti tavallaan vastapalloa siitä, että ei kun se asia onkin näin. Joku saattaa ihmetellä, että tähän kuulostaa ihan amerik- amerikkalaiselta nykyajan lehdistöltä. Niinpä, niinpä. Se on just se pointti, koska <tos-> Ihan samalla tavalla kuin nykyään, jos seuraa amerikkalaista Fox-CNN-tyyppistä jakolinjaa, niin ihan samalla tavalla 1910-luvun Suomessa se, että nämä eri lehdet on käynyt tämmöistä polarisoivaa tavallaan vuoropuhelua keskenään, on ollut hyvää bisnestä niille. Siis ihmiset on lukenut enemmän lehtiä, kun asioista on kirjoitettu sensaatiomaisesti. Kun taas sitten jos vertaa sitä, että kaikki kaupungin lehdet olisivat kirjoittaneet hyvin neutraaliin sävyyn
1: jostain äh, ihmisiä koskettavasta asiasta. Niin siis tota, nyt on kyllä pakko niin funtsia tätä koko median roolia yhteiskunnallisessa keskustelussakin siitä kantilta, että ketä, anteeksi nyt vaan, mutta kuulijat varmaan niin jossain määrin voi samaistua tähän, että ketä oikeasti kiinnostaa kuunnella täysin neutraalia puunmakuista asiatekstiä, vaikka se olisikin varmaan niin se kaikkein totuuden läheisin tapa esittää asioita. Kyllä mekin tässä popularisoidaan historiaa ja yritetään saada se kuulostaa mahdollisimman mielenkiintoiselta. Niin ihan samaan tyyliin kaupallisessa lehdistössäkin on ajat sitten jo huomattu, että kyllähän se tuota noin niin kylmän kapitalistisella ajattelulla, on tärkeää, että ihminen, joka lukee mediaa, tarrautuu siihen kiinni ja joku saa hänen huomionsa mahdollisimman voimakkaasti kiinnittämään siihen, mitä se lukee. Ja varsin ajattomasti niin kuin lehtiä on painettu, niin se on huomattu, että sellainen neutraali ja sovitteleva asiateksti ei kiihota ihmistä pitämään lehteä yhtä riuskasti otteessaan kuin vihan ja tuottumuksen tunteet. Siispä siis kummankin osapuolen omat mediansa, kuten helsinkiläinen työväenlehti Työmies ja sitten vastaavasti turkulaisten sosialistin, Kirjoitukset saattoivat välillä olla hyvinkin kiivaita, jossa sitten syytettiin porvareita kaikesta siitä harmista, jota yhteiskuntaa oikein kosketti. Puhuttiin riistäjistä, puhuttiin ö, sellaisilla termeillä, jotka niin kuin demonisoivat tätä toista osapuolta. Mutta eipä porvarilliset lehdetkään sanojaan säästelleet, vaan muun muassa Turussa ilmestynyt konservatiivinen uusi aura, kärhämöi usein sosialistin kanssa, eikä myöskään Turun Sanomat säästellyt sanojaan poliittisia vastustajia arvioidessaan. Tällainen niin kun, kahtiajakoja ja vastakkainasetteluita kärjistävä mediakulttuuri oli niin kun, hyvinkin läsnä sisällissodan alla Suomessa, ja se oli ihan tietoista toimintaa puolin jos toisin. Kyllä vaan, kyllä vaan. Tätä kannattaa myös
0: miettiä silloin, kun nykyaikaista mediakeskustelua Seuraa-sivusta, tai siihen jopa joskus osallistuu tuolla sosiaalisen median
1: taistelukentillä. Kyllä, ja sitten myöhemmin kun sota syttyi, niin vaikka itse sotatapahtumat ei olisi kaikkia kyliä, pitäjiä tai edes kaupunkeja koskettaneetkaan, niin suurimman osan suomalaisista kuitenkin tavoitti tämä lehdistöjen sotapropaganda, Eri osapuolia kannattavien sanomalehtien sivuilla nousi esiin tarinoita sekä punikkien petomaisuudesta, että lahtareiden verenhimosta. Onhan tuo nyt sellaista tekstiä, joka pyrkii kiihottamaan niin lukiansa jonkinnäköiseen väkivaltaan tai vähintäänkin pelon tai vihan tunteeseen. Näitä mm. ei kannata suinkaan aliarvioida, kun mietitään sitä kokonaisuutta, joka niin on se yhteiskunnallinen tila, jossa sisällissotoja tapahtuu. Ja
0: nimenomaan tämä on mun mielestä hyvä pointti, koska ei ihan oikeasti, jos sun ainoat tiedonlähteet on sun ympärillä olevat ihmiset plus sanomalehdet, ja jos sä mietit, että sä oot työläinen jossain, mä tiedän, Tampereella, kaikki, muu, kaikki sun kaverit on työläisiä Tampereelta, että kaikki luette samoja sanomalehtiä, niin ei nyt mun mielestä ole niinku ollenkaan tuulesta temmattu juttu, että siinä rupeaa hyvinkin nopeasti omaa, ajatusmaailman vinoutumaan siinä samassa kaiukammiossa. Ja se toisaalta sama juttu sitten jollekin lapualaiselle maatyöläiselle. Että tota, kun ihmiset on nykyään aika nopeita tuomitsemaan jomman kumman osapuolen taistelijoita tai toimintaa, niin kannattaa ottaa huomioon se, että niin hän kaikilla on, tai suurimmalla osalla väestöstä, on melkein kaikki tieto vähän niin kuin siinä sormenpää ulottuvilla. Mutta
1: tuolla oli... Aika, aika erilainen. Kyllä. Mutta no, joo, okei. Tämä, tämä agitoiva ja hostiili, vihamielinen lehdistökulttuuri yhdisti sekä punaisia että valkoisia sisällissodan alla ja oli luomassa sellaista tilannetta yhteiskunnassa, jossa oltiin taas askelta lähempänä aseisiin tarttumista. Yksi mielenkiintoinen toinenkin seikka yhdisti sekä punaisia että valkoisia, nimittäin esimerkit hieman aikaisemmasta historiasta tällaisen aktiivisen poliittisen vastarinnan saralta. Voitaisiinko puhua hetki vuoden 1905 Suurlakosta ja Viaporin kapinasta ja nimenomaan tällaisena aktiivisen asioihin vaikuttamisen esimerkkeinä. Pitää muistaa, että samat ihmiset, jotka sotivat sisällissodassa myöhemmin, 1918, ottivat osaa myös näihin tapahtumiin silloin. Niin, siis jos mietitään su- Suomen historiaa siitä viime
0: ajalta niin Suomessahan oli ollut kuitenkin sata vuotta ö, rauhan aikaa. Ei ollut käyty sotien Suomen tantereella juurikaan. Okei, no, ö, siis Ålandin sota oli, mutta se nyt oli aika, aika rajo, rajattu määrä ihmisiä, jotka siitä kärsi. Ja ei ollut muutenkaan tämmöistä niinku aseellisen poliittisen vaikuttamisen kulttuuria aikaisemmin ollut Suomessa, mutta 1905, kun oli nämä suurlakot, mistä viime jaksossa myös puhuttiin, niin niiden aikana oli tapahtunut tämmöinen mun mielestä aika perustavanlaatuinen käänne suomalaisessa yhteiskunnassa. Siis se, että sekä toisaalta työnantajapuoli että työn työntekijäpuoli, molemmat ottivat väkivallan aktiivisen poliittisen vaikuttamisen välineeksi. Vaikka nämä suurlakkojen kipukohdat, saatiin suurimmaksi osaksi ratkaistua silloin 1905, ja niin kuin kaikki hajaantui sitten siitä, että ei tullut mitään niin kuin suurempaa semmoista aseellista yhteenottoa, niin ne olivat kuitenkin olleet niin kuin väkivaltaisia. Ja eihän siinä nyt kenenkään menettää henkeään, että jos porukalla on tultu vetämään turpaan sua kotiin, niin tota, kyllähän se nyt vähemmästäkin saa ihmisen pohtimaan tätä niin kuin omaa turvallisuustilannettaan uuden kerran. Ja eihän se edes tapahtua sulle. Sehän voi olla, että jos sun naapuria tultiin vetämään porukalla turpaa, niin kyllähän sekin saa ajattelemaan, että milloinkin sitä
1: tullaan meikäläisen ovelle koputtamaan. Joo, ja siis Mietitään, että mitä nyt ihmiset ylipäätänsä elämässään keksii tehdä, niin ne on jonkinnäköisiä ideoita ja esimerkkejä asioista, joista on jotain kokemusta tai joihin on joku kosketus. Ja nämä suurlakkoon liittyvät lakkoliikkeet ja sellainen aktiivisen toiminnan esimerkki, niin se on se muistijälki siellä näillä aikalaisihmisillä siitä, että tarvittaessa voidaan ryhtyä tällaiseenkin toimiin, olkoon sitten asia mikä hyvänsä. Myöhemmin sekä punakaartit että suojeluskundat ja valkoisten armeijaosastot koostuvat ihmisistä, joilla piti olla joku luottamus siihen, että he voivat perustaa jonkinnäköisen sotilaallisen joukon. Ja äkkiseltään niin toi ei kuulosta kauhean erikoiselta, mutta lähtekääpä nyt miettimään oikeasti, että minkälaisen sosiaalisen ympyrän pu- ympärille te lähtisitte perustamaan suojeluskuntaa tai punakaartia, että olisiko se joku opiskelijajärjestö tai niin työpaikan koripallokerho vai <laughs> mikä se oikein olisi. Oliko se joku nettifoormi sitten? Mutta näillä ihmisillä oli esimerkki siitä jo elävässä muistoissaan sieltä reilu kymmenen vuotta aikaisemmin. Joo, ja sitten toinen tämmöinen samanlainen käytön
0: esimerkki omien a- asioiden ajamiseen, niin on Viaporin kapina 1906. hän muuten voi kuulla myös enemmän meidän linnaa käsittelevästä jaksosta. Eli siis Viaporin on linna. Ja, äh, siellähän oli siis 1906 venäläinen, äh, venäläinen osasto, joka piti sitä kotipaikkanaan ja, ja silloin Viaporin nämä sotilaat oli ottaneet osaa tämmöiseen Venäjän koko armeijan ravistelleeseen äh, kumoukselliseen liikkeeseen, jonka vaikutuksesta he sitten olivat niin ihan armotta laittaneet omia upseereitaan kylmäksi. Ja yksi näistä upseereiden murhista tapahtui siis niin kuin ihan Helsingin keskustassa keskellä kirkasta päivää. Oliko muistaakseni Helsingin kadulla, kun se tapahtui? Et tota, siis tässä oli niin kuin suomalaisille ihan konkreettinen esimerkki siitä, että miten alempiarvoiset voivat nousta, äh, niin kuin nyt totta kai laanausmerkeissä alempiarvoiset voivat nousta omia esimiehiään, pitäviä vastaan ja muuttaa tämän olemassa olevan järjestyksen.
1: Kyllä. Sitten tällaista punaisia ja valkoisia kansakuntaa jakavaa syytä voidaan hakea myös suomalaisesta valtajaosta. Kun puhutaan yleisestä ja yhtäläisestä äänioikeudesta, niin eduskuntavaaleissa kyllä vallitsi yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, mutta kunnissa, siellä niin kuin ihmisten kotien lähellä, siis niissä asioissa, jotka yleisesti ottaen konkreettisimmin kosketti ihmisiä, niin valta oli edelleenkin eliiteillä. Kuntavaaleissa äänioikeus oli sidottu tuloihin, ja se tarkoittaa sitä, että suurin osa työväestöstä oli yhä 1917 ilman äänioikeutta, mitä tuli kunnan asioihin.
0: Niin, ja vaikka nykyään suurinta osaa ihmisistä ei hirveästi tuo kunnallispolitiikka tunnu kiinnostavan ottaa vaikka huomioon, kannattaisi kyllä kiinnostaa. Niin, kyllä se kannattaisi. Tuota kuitenkin, siis muistaakseni oliko viime kunnallisvaaleissa se äänestysprosentti oli noin 55 prosenttia. Että noin 45 prosenttia ihmisistä, melkein puolet jättää äänestämättä. Mutta jos sä mietit sitä, niin. Suurin osa sun jokapäiväistä palveluistahan on siis kunnan tuottamia. Mieti koulut, terveydenhuolto, kaavoitus, tiet. Niin nämä on kaikki niitä jokapäiväiseen elämään tärkeitä rakennuspalikoita, jotka on kunnan tarjoamia, kunnan tuottamia. Ja jos ei sulla ole mitään päätäntävaltaa siihen, että miten ne tehdään, niin totta kai ne tehdään jonkun muun ehdoilla kuin sinun.
1: Joo. Ja tässä olikin niin yksi hyvin mehokas aihe, johon nämä työväen tota, agitaattorit usein tarttuivat, tämä niin kunnallishallinnon epäoikeudenmukaisuus ja se rahan valtakunnan asioissa. Hmm. Että
0: kyllähän jos miettii nykyaikaisesti suomalaista kuntapolitiikkaa, niin itellä tulee ainakin mieleen koko liuta kaikenlaisia mielenkiintoisia suhmurointeja, Mitkä on, mitkä on tässä vuosien varrella tehty omassakin kotikunnassani, tai ainakin vähentää mielenkiintoisia päätöksiä. Niin Sitten jos miettii vielä, että osa ihmisistä ei ole edes ollut äänioikeutettuja siinä, kun tehdään niitä kunnallispäätöksiä, niin jokainen voi miettiä, kuinka paljon enemmän suhumurointia siellä on tapahtunut. No, mutta mennään eteenpäin. Tosiaan no, siis neljäntenä tämmöisenä jakavana tekijänä, mikä jakoo ihmiset punaisia ja valkoisiin, voidaan pitää siis Suomen, taloudellista tilannetta tässä 1918 vuonna. Siis ensimmäinen maailmansota oli aiheuttanut Suomessa aikamoisen buumin 1914-1916. Äh, ensinnäkin siis sotahan totta kai aiheuttaa suurta kysynnän kasvua, ja koska Suomi ei ollut varsinaisesti sotatoimialue, niin Täällä oli paljon kapasiteettia tuottaa erilaisia hyödykkeitä, joita sotaan tarvittiin. Esimerkiksi vaikka metallia, puutavaraa, voita, lihaa, tämmöisiä asioita. Niin Suomessa oli koettu nousukausi ja toisaalta sitten myös Venäjän kruunu oli laittanut aika paljon rahaa erilaisiin linnoitustöihin eri puolella Suomea. Eli siis tilanne oli ollut aika hyvä pari vuotta. Sitten maaliskuun vallankumouksen jälkeen ruoan tuonti oli romahtanut, Venäjän keisarikunta lakkasi olemasta, niin totta kai myös keisarin nämä linnoitusprojektit ja muut tämmöiset osto-ohjelmat lakkasi olemasta, eli hirveä määrä työttömyyttä tulee, ja toisaalta inflaatio, niin
1: siinä olikin jo aikamoista sopa-ainekset kasassa. Kyllä, kyllä, näistä puhuttiin jo viime jaksossa. Noin linnoitustyöt itsessään on muuten hyvin mielenkiintoinen <tosikin> sellainen knoppi ja osa ajan kuvaa, että tavallaan siinä missä ensimmäisen maailmansodan taistelut ei Suomessa riahunut, niin täällä päästiin hyötymään kuitenkin siihen sotaan liittyvistä rahavirroista, kun Venäjän kruudulta tänne virtasi rahaa ja työllistettiin kauheasti sellaista niin Tilatonta ja irtonaista porukkaa, jota virtasi tuolta maaseudulta kaupunkeihin näihin linnoitushommiin. Ja ne linnoitushommat, mistä olen lukenut muutamasta kirjasta, niin oli luonteeltaan aika niin sanotusti suklaa hommia, että siellä oli ihan yleisesti sovittu kuvio, että töitä tehdään mahdollisimman vähän, että... Tämä projekti edistyisi mahdollisimman hitaasti, että meillä olisi mahdollisimman pitkään se palkka auki siellä niin, että Tampereellakin niin kuin, oli linnoitustyöläisten kesken niin kuin, ihan sellaista yleistä huvia kilvoitella siitä, että kuka kehtasi nojailla Lapioa pisimpään. <sum> Siinä on ollut kyllä niin sanottu suojatyöpaikka. On ollut ihan OG suojatyöpaikka ja out armias, kun samaan aikaan yhtäkkiä iskee kovat kriisit ja suojatyöpaikkakin lähtee alta pois, niin kyllä sitä tota noin, niin saattaisi äh, alkaa etsiä syyllisiä omaan huonoon tilanteeseensa ja se syyllinenhän löytyy heti, kun saat työväen sanovat käsiisi ja luet lehteä. Siellä kerrotaan, kuinka pahat kapitalistit ovat tämän kaiken takana. Hmm. Ja varmaan siihen on liittynyt myös että jonkun näköinen niinku totuuden siemenkin, kun katsoo esimerkiksi tota kuntapäätäntä lainsäädäntöä ja miten se nyt meni ja kellä nyt oli niinku oikeus päättää mistäkin asiasta.
0: Niin, ja kenellä oli fyrkkaa ja kenellä ei. Kyllähän tämä nousukauden...
1: Niin, konkreettisesti fyrkkaa ja kenellä ei.
0: Kyllähän tämä nousukauden hedelmät oli isoksi osaksi kuitenkin mennyt sille rikkaamalle luokalle. Ja tota, sitten kun nämä hyvät ajat päättyi, niin työläisten keskuudessa oli aika isoksi osaksi vähän semmoista fiilinkiä, että tota, no ei tämä nyt ollut mitään varsinaista ruusuilla tanssimista silloin, kun oli hyvät ajat. ja nyt kun tulee huono tajat, niin, niin kuin lyödään kahta enemmän lapiolla takaraivoon, niin ei tämä nyt, nyt ihan tälleen kuuluisi mennä. Eli tosiaan meidän... Mielestäni nämä neljä tärkeää tekijää tässä, mitkä on aiheuttanut sitten ihmistä niin on jakautumisen valkoisiin ja punaisiin, ja mikä on vaikuttanut siihen, että onko ihmisestä tullut suojeluskuntalainen tai punakaartin jäsen. Niin ollut tämä median polarisoiva uutisointi, lakkoliikkeen perintö, yleinen huono taloustilanne ja sitten tämä kunnallislaki ja muu tämmöinen yhteiskunnan epätasa-arvoisuus.
1: Kyllä. Mennäänkö tuota käsittelemään sitten osapuolia tarkemmin, että Mennään. ketä oli punaiset ja mitä he oikein tahtoivat ja niin päin pois. Ja lähdetään sitten vaikka ensin käydään nuo punaiset ja lähdetään sitten käymään vastavuoroisesti näitä valkoisia.
0: Joo, tosiaan siis punaisten tukialueethan olivat enimmäkseen, niin kuin jo aikaisemmin sanottiin, Etelä-Suomessa ja suurten teollisuuskeskittymien ympärillä. Ja johtuen siis siitä, että totta kai teollisuuskaupungeissa on enemmän teollisuusväestöä ja Etelä-Suomessa oli myös enemmän tämmöistä niin kuin tilatonta, sääritöntä porukkaa, jotka oli sitten vähän niin kuin teki hanttihommia milloin missäkin. Sitten toisaalta valkoisten tukialueet olivat ennen kaikkea tuolla Pohjanmaalla ja maaseudulla ja pohjoisemmassa Suomessa. tämä oli siis totta kai isoksi osaksi sen takia, että pohjoisemmassa idemmässä Suomessa oli aika harvaa asuttua ja siellä myös tilat olivat enemmän niiden tilallisten omistuksessa, mikä ei tietenkään tarkoittanut sitä, että jossain helkkarin ilomantsissa, jos sä oot jonkun metsätila omistanut, että se olisi mitenkään erityisen varakas ihminen, mutta se, että se, se tila on oma tila, niin antaa kuitenkin jo enemmän insentiiviä
1: sitten tämmöiselle omistavalle käyttäytymiselle. Kyllä, ja olihan tuossa jo niin hyvin pitkään ollut meneillään tämän, läntisen Suomen ja sitten ehkä niin kuin eteläisen Suomen välillä sellaista tota, pientä paikalliskulttuurillista eroa, että Pohjanmaalta ja Länsi-Suomesta oli lähtenyt jo tota, vuosikymmenien saatossa paljon sellaisia niin pitäjien tai maatilojen kolmansia ja neljänsia poikia, muun muassa Ruotsiin ja Amerikkaan paremman elämän toivossa. Ja tämä muuttoliike Amerikkaan oli karsinut osaltaan sitten tilattoman väestön määrää jossain määrin, ainakin suhteessa näihin tota, Etelä-Suomen alueisiin. Tosiaan, punaiset, mitkä olivat heidän tavoitteensa?
0: Näin niin kuin lyhyesti sanottuna, punaisilla oli muutama tärkeä tavoite, josta kaikki olivat suunnilleen samaa mieltä, ja sitten oli hirveä kasa niin tämmöisiä, äh, pienempiä tavoitteita, tai ei nyt pienempiä tavoitteita, mutta siis muita tavoitteita, joista sitten kaikki oli vähän eri mieltä. Ja tämä oli tyypillistä itse asiassa molemmille osapuolille, että oli semmoista pari tärkeää juttua, mistä oltiin samaa mieltä, oikeasti yksi tai kaksi tärkeää juttua, ja sitten oikeasti kaikesta muusta oltiin todella eri mieltäkin jopa näiden ryhmittymien kesken.
1: Joo, siis jos joku asia pitää tehdä selväksi tässä jaksossa, niin se pitää tehdä selväksi, että millään osapuolella ei ollut mitään yhtä ja suurta yleisesti hyväksyttyä suunnitelmaa visiota siitä, että mitä tulee tapahtumaan. Ihmiset ajautuivat eri puolille tässä konfliktissa kukin erinäisistä syistään ja sekä valkoisissa että punaisissa löytyi niitä motivaatioita, tavoitteita ja visioita siitä, että minkälaista tulevaisuutta tässä nyt oikein ollaan rakentamassa, niin hyvin, hyvin paljon, ja ne erosivat toisistaan yllättävänkin paljon. Tämä on just sitä, mistä me puhuttiin tuossa jakson alussa, että visiota kyllä riitti, jos jonkinlaista kaikilla.
0: Jep, ja siis punaisten nämä muutama tärkeä tavoite oli siis, Ensisijaisesti työläisten olojen parantaminen, torppareille maan jakaminen ja kahdeksan tuntia työpäivästä sekä yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Nämä oli niin ne jutut. Sitten tähän useimmat oli myös sitä mieltä, että piti jonkinnäköinen valtioliitto Neuvostoliiton kanssa saada aikaiseksi, että niin kuin saadaan sieltä, että pysytään niin kuin tavallaan tämän suuremman sosiaalistiliikkeen kyljessä, kaverina, tukijoina, miten se nyt asia haluaa ajatella, ja sitten sen jälkeen kaikista olti aika eri mieltä, että tavallaan oli tiettyjä ryhmittymiä, jotka oli siis oikeasti hardcore bolshevikkejä, esimerkiksi juuri näiden punakaartien johdossa oli paljon tämmöisiä, jotka olivat siis hakeneet oppia Venäjän bolshevikielta ja ajoivat tämmöistä samanlaista proletariaatin diktatuuria Suomeen ja samanlaisilla keinoilla, eli siis väkivaltainen vallankumous ja vanhan porvarillisen järjestyksen totaalinen tuhoaminen. Sitten oli sosiaalidemokraatteja, jotka olivat siis enemmän tämmöisen demokraattisen vaikuttamisen kannalla ja ajattelivat että tämä sota on nyt monessa mielessä vaan tämmöinen pakollinen paha, ja sitten löytyy niin kuin ihan oikeasti anarkisteja ja kaikkea muuta mahdollista poliittista suuntautumista, mikä on jossain määrin vasemmalla. Ja kaikessa tässä pitää muistaa se, että suurin osa niistä tavallisista taistelijoista, jotka taistelivat punaisten puolella, oli tavallisia työmiehiä, ja ei todennäköisesti ollut ihan järkyttävän valveutuneita siitä, mitä se sosialismi tai kommunismi nyt oikeasti
1: sitten on. Kyllä, ja siis Voidaankin käsitellä tässä hieman tota, niin sosialistista agitaatiota, että oli olemassa sellaisia liikkeitä se punaisen liikkeen sisällä, jotka tosiaan ajoivat tätä niin suurta globaalia sosialistista vallankumousta, joka oli meneillään siis tässä Venäjän Polsevikin Venäjän vallankumouksessa on tota yhtenäisyyksiä tähän punaisten siis aloittamaan kapinaan hyvinkin paljon. Mutta se, että missä määrin sitten keskiverto riviukko on ollut niin tästä maailman meiningistä ja koko pl- planeetan kattavasta vallankumouksen visioista perillä, niin se on hyvin kyseenalaista, koska tämä sosialistinen akitaatio pyrki lähinnä kiihottamaan ö, työväestöä tarttumaan näihin aseisiin ja siinä oli sitten kaikki keinot sallittuna. Nyt puhutaan nimenomaan sellaisesta hyvin mielenkiintoisesta 1900-luvun taitteeseen ja alkupuolelle liittyvästä ajan kuvaan ilmiöstä, kun kiihoittajat. Nämä on ollut marksilaisen luokkataistelun hankkeen niin kuin henkeen ja vereen vannoutuneita ihmisiä, jotka katsoivat vain niin väestöstä sen sopivan yleisönsä ja mukauttivat tämän tota, akitaatiotoimintansa siihen yleisöön, että kato, mikä näitä kiinnostaa, lupaan niille kaikki, ja tota, yritetään sitten valaa jonkinnäköistä vastakaan asettelua ja joukkovoiman tuntua näitä porvareita vastaan. Ja nämä sosiaalisti tosiaan ensimmäiset koulutettiin ihan niin kuin tarkoituksella Suomessakin jo 1800-luvun loppupuolella. He hyödynsivät... Kaikkea sitä, mikä silloinkin ihmisten mielessä oli tuttua, että taitavasti yhdistettiin kristillistä retoriikkaa ja motiivit kumpusi usein kansainvalistuksesta ja tästä, että nyt jaetaan tietoisuutta pienille ihmisille. Ja ennen kaikkea se agitaation merkittävä sanoma oli luokkayhteiskunnan ja luokkaeron sanoittaminen. Se voitiin tehdä näkyväksi hyvinkin luovin esityksellisin keinoin. Ehkä osittain tästäkin syystä niin ei ollut mitään selkeää ohjelmaa, joka olisi kaikilla mielessä, vaan enemmänkin tämä tarkoitus. No, minkälaisen konkreettisen keinoin sitten
0: tämä vuonna 1918 perustettu punainen Suomi lähti ajamaan näitä työväen liikkeen asioita? Tosiaan punaisethan perustivat siis kansanvaltuuskunnan, josta tuli siis tämä... Suomen ylin toimeenpaneva elin äh, senaatin tilalle. Senaattihan oli lähtenyt siis Vaasaan karkuun tässä kohtaa. Kansanvaltuuskuntaa johti SDP ja SDPn päämiehenä toimi Kullervo Manner, joka on myös mielenkiintoisesti Suomen historian ainoa diktaattoriksi virallisesti nimitetty mies. <tos-> Mannerin kansanvaltuuskunnassa uutta perustuslaki alkoivat väsäämään Ottoville Kuusinen ja Einari Laakson virta. Ottoville Kuusinenhan tulisi myös myöhemmin tunnetuksi Terijoen hallituksen johtajana talvisodan aikaa. Toisin kuin monesti ajatellaan, niin todellakaan kaikki punaiset eivät ajaneet Suomen liittämistä osaksi Neuvostoliittoa, vaan vaikka tämä Manneri hallitus allekirjoittisi siis valtiosopimuksen Venäjän kanssa, niin tätä pidettiin mone, moneltakin tapaa tämmöisen niin kuin reaalipoliittisena vetona, että varmistettiin Venäjän bolševikkien tuki. Ja tämä Suomen uusi perustuslaki, niin tähän nojasi hyvin paljon semmoiseen valistusajan ideologiaan, ja tämmöinen niin kuin otti paljon vaikutteita esimerkiksi Ranskan ja Yhdysvaltojen perustuslaista. Että muun mm. muassa kirkon valtaa haluttiin vähentää ja just tätä yleistä äänioikeutta kaikissa vaaleissa ja suoria kansanvaaleja ja tämmöistä kaikkea. Ja totta kai niin kuin sitten ä, työväen, työväen liikettä vahvistaa. Ja. ja totta kai unohtamatta ehkä tärkeintä punaisten tavoitetta näin, niin kuin reaalipolitiikan kannalta, joka oli tietenkin siis torppareiden aseman parantaminen ja maan jako. Siis tosiaan, että torpparit saisivat omistaa nämä omat tilansa, joita he olivat jossain, jossain instansseissa jopa sukupolvien ajan siis
1: viljelleet, mutta he eivät omistaneet sitä maata. Kyllä, kyllä. Mutta tämän tota, punaisen kansanliikkeen poliittisen ja yhteiskunnallisen järjestyksen lisäksi hän sisällissodassa on hyvin oleellinen, ellei kaikkein oleellisin osa on se aseellinen kapinajoukko tai Vallankumousjoukko, ihan nyt niinku kenen mielestä, keneltä kysytään, nimittäin punakaartit, ja punakaartien ydinjoukoksihan muodostui isoksi osaksi työvään aktiiveista ja työläisten nimittämistä järjestyskaartien aktiiveista koostuvat sotilaalliset osastot, jotain tästä niin työväen joukkovoiman ja järjestyneisyysasteen kasvusta kertoo jo Suomen ammattijärjestöjen jäsenmäärän kasvu 160 000 jäseneen. Muistetaan siis, että Suomessa oli silloin kolme miljoonaa ihmistä, huomattavan suuri määrä, joten sodan alussa työväenkaartit onnistuivatkin mobilisoimaan tukialueeltaan ihan kunnioitettavat noin 85 000 miestä aseisiin.
0: Joo, tosiaan tämä punakartien mobilisointi oli varsin mielenkiintoinen siitä, että sehän oli monesti oikeasti perustuvaan siihen, että laitettiin joku kylän tai kaupungin osan tunnettu työväenliikkeen edustaja torille kutsumaan kaikkea, ja sitten heiluteltiin paperia, että kuka lähtee suorittamaan maailmanlaajuista vallankumousta. Aloitetaan muuten siitä, että käydään vetämässä tuota mulkkua tehtaanjohtajaa tai tää turpaa.
1: No ehkä vähän karrikoiden näin, mutta siis kyllähän se niin tapahtui, että sitten aikanaan kun sisällissota alkoi ja tota kapina tai vallankumous lähti liikkeelle, niin sieltä tutuista työväen porokoista nousi nämä puuhamiehet ja alettiin Perustamaan punakaarteja. Sitten kaiveltiin vähän, raavittiin kasa-aseita sieltä täältä, mistä saatiin. Aluksihan niitä oli hyvin vähän kummallakin osapuolella. Että aikalaiskertomukset esimerkiksi Helsingin työväentalolta, josta vallankumous sai alkunsa, niin kertovat siitä, että siellä oli puisia pyssyjä, jotka näyttivät uhkaavilta sitten yön pimeydessä, kun Punakaartilainen seisoi kadulla vartiossa, mutta aika sellaista kitkusta, että muutamia jotain metsästyshaulikkoita ja revolvereita ja jokunen kivääri oli. Sitten hyvin pianhan niin kun kaikki osapuolet alkoivat riisumaan näitä venäläisiä sotilaista aseista, jota oli maa täynnä. Ja Tavallaan se tänne sijoitettu venäläiset sotilasjoukot aseistivat kummankin osapuolen sisällissodan alussa. Mutta mennään siihen myöhemmin vähän lisää. Nyt voitaisiinkin sitten vastapuoleisesti käydä vähän läpi tätä valkoisten taustaa organisaatiota ja tavoitteita. No niin, eli siis valkoisen
0: Suomen tavoitteet oli, jos mahdollista, niin todennäköisesti vielä hajanaisempia kuin punaisen puolen tavoitteet. Siis valkoisia yhdisti oikeastaan käytännöllisesti tasan yksi asia. Ja se oli se, että ajetaan venäläiset pois Suomesta ja kukistetaan punaiset. Se oli niinku se yhdistävä tekijä. Ää, kaikista muusta oltiinkin sitten heti, kun Vaasaan päästiin. Siis senaattihan niinku, pakeni Helsingistä Vaasaan. Niin heti, kun Vaasaan päästiin, niin alettiinkin sitten tukkanuotta sille keskenään siitä, että mitä tässä nyt oikein aiotaan tehdä? Uh, niin ihan perustavanlaatuisesti jo uh, yksi iso kysymys oli saksalaiskysymys, eli siis halutaanko olla kuinka läheisissä tekemissä Saksan kanssa, halutaanko me saksalaisia joukkoja Suomeen, ja jos ei haluta, niin mitä me ai- ai- aiotaan tehdä, koska voi olla, että ne tulee lupaa kysymättä. Uh, kaikista saksalaismyönteisin puolue oli rkp Joka yhdessä vanha suomalaisten kanssa ajoi Suomeen kuningasta, saksalaista kuningasta. Ja he olivat tämmöisiä suuria Saksan ihailijoita ja halusivat tehdä Suomesta tämmöisen Saksan alusmaan tai Vasallivaltion, joka toimisi vähän tämmöisen saksalaisen järjestyksen majakkana täällä Itä-Euroopassa. Ja toisaalta sitten Saksa antaisi Suomelle turvaa venäläisiä vastaan. No, sitten toisaalta oli nuorisuomalaiset, jotka oli toinen iso puolue tässä senaatissa, jotka toisaalta olivat sitten paljon tasavaltalaisempia ja suhtautuivat paljon nihkeämmin sitten näihin saksalaisiin. He halusivat Suomeen ennen kaikkea tasavaltalaisen valtiojärjestyksen ja toisaalta ajattelivat, että Suomen olisi parempi olla lähempänä Ranskaa ja Britanniaa ja sitten niin kuin heiltä, yrittää saada suojelusta ulkovaltojen sekaantumista vastaan. Ranska-Britannia ja Yhdysvallathan olivat lähettäneet tammikuussa 1918 tuonne Pohjois-Venäjälle suhteellisen mittavan retkikunnan jengiä sekaantumaan tähän venään sisällissotaan. Ja myös siis Krimille oli lähetetty joukko-osastoja, YMS, näitä bolshevikkeja kukistamaan. Että niin tämä ei ollut ollenkaan tuulesta temmattu ajatus, että joku tai Britannia saattaisi lähettää jotain apua tänne. Olipa vielä sitten tähän päälle kaikenlaisia pienempiä suuntauksia, jotka ajoivat erilaisia ulko- ja sisäpoliittisia asioita. Ehkä tärkeimpänä kiistakysymyksenä näistä muista asioista oli sitten se, että pitäisikö Suomeen esimerkiksi saada kaksikamarinen eduskunta, koska nyt Suomessa oli totta kai ollut vasta noin vuosikymmenen tämä yksikamarinen eduskunta, jossa on yleinen yhtäläinen äänioikeus, ja ajateltiin, että no niin, kattokaa nyt mitä tapahtuu, että kun annettiin kaikenlaisen roskapäin. jäänestää, miten sattuu, niin nyt STP pääsi valtaan, ja nyt ollaan sisällissodassa, niin pitäisiköhän tähän nyt kuitenkin saada joku tämmöinen niin vähän valikoivammin valittu edustuslaitos, joka sitten pitäisi vähän niin jöötä tässä, ettei ei mennä taas niin kuin johonkin ihan älyttömyyksiin
1: tulevaisuudessa. <laughs> Tästä Suomen kuningashankkeesta ehdottomasti tullaan vielä puhumaan lisää ehkä tässä jaksosarjan viimeisessä osassa. Se on kyllä jännä Suomesta sen lyhyen historian aikana on ehditty tota tehdä vaikka mitä, että voitaisiin heittää sellainen ihan mun mielestä pätevä argumentti tulille, että Suomi on ehtinyt olla tasavalta, kuningaskunta, itsenäinen, autonominen, alue ja sitten työväen neuvostokin muutamassa eri vaiheessa, mutta kuitenkin suurin osa ajasta ihan tasavalta. Mutta hei, ei me voida puhua valkoisesta ilman, että me puhutaan jääkäriliikkeestä. Erittäin olennainen osa, etenkin tätä valkoisten sotilasorganisaatiota ja sotilaallisen voiton avain, uskallanpa jopa väittää näin, jääkäriliike. Jääkäriliikehän sai Suomessa alkunsa reaktiona Venäjän panslavistien ja keisarivallan pyrkimykselle venäläistää Suomen suurruhtinaskunta. Ja jääkäriliikkeen juuret voidaan juontaa vuosisadan alun aktivisteihin. Tämä ensimmäisessä jaksossa mainittu toinen sortokausi lisäsi venäläisvastaista mielialaa ja maailmansodan sytyttyä. Helsingin ylioppilaspiireissä syntyi uusia toisistaan erillisiä aktivistiliikkeitä, jotka sitten vuoden 1914 venäläistämisohjelma aikanaan yhdisti. Niinpä siis päädyttiin lähettämään joukko suomalaisia saksalaiseen sotilaskoulutukseen. Kauan ennen sisällissodan syttymistä sinne syntyi tällainen suomalaisten ammattisotilaiden joukko, joka tulisi näyttelemään hyvin oleellista osaa valkoisen sodan johdossa sisällissodan sytyttyä. Ja jo kesällä 1917 aktivistit laati suunnitelman jääkäripataljonan kuljettamisesta Suomeen. Tämä jääkäripataljoona, joka oli siellä Saksassa koulutuksessa, tuli sitten hyvin oleelliseksi tota, Suomen, Suomen sisällissodan sytyttyä. Saksa hallitus itse hän niin ajoi kaikkia venäläisvastaisia toimia Suomessa ja sillä perusteella jääkärit tänne päädyttiinkin lähettämään, että heidän tehtävänsä olisi puhdistaa venä, venäläiset pois Suomesta ja riisua nämä venäläiset varuskunnat aseista.
0: Ja Saksassa oltiin myös hyvin tietoisia tästä Suomessa olevasta aika vahvasta pro-Saksa-liikkeestä ja ajateltiin, niin kuin, että olisahan se aika kätsyä, jos olisi tuossa kiveheiton päässä Pietarista niin kuin oma tuommoinen tukikohta, että Sitten aina voi vähän vähän ärhistellä siihen suuntaan, jos niillä venäläisillä tulee jotain
1: revanssiajatuksia tulevaisuudessa. Kyllä, mutta tätä voi kanssa miettiä siltä kantilta, että siinä missä ehkä työväen lakkoliikkeiden piirissä oli kokemusta ennen kaikkea joukkovoiman käytöstä ja siitä järjestäytymisestä, niin Jääkäreillä oli ihan konkreettista sotilasjohtamiskoulutusta ja taistelukokemusta Itärintamalta. Sitä ei ollut juurikaan niin punaisten työväenaktivistien piirissä. Ja tämä tulee kyllä osaltaan näkymään, kun lähdetään käymään ensi jaksossa läpi sitten näitä taistelutoimia ja sodan kulkua ympäri, ympäri Suomen. Jep. Ja toinen
0: totta kai yhtä tärkeä, jossa ei jopa vielä tärkeämpi organisaatio, mikä pitää mainita tässä valkoisen Suomen tarinassa, on totta kai suojeluskunnat. Ja suojeluskuntatoiminnan juuret ulottuvat vuoteen 1905 ja sinne Suurlakkoon ja Viaporin kapinan jälkeisiin aikoihin. Tosiaan, niin kuin jo aikaisemmin sanottiin, niin Suurlakkohan oli yltynyt aika väkivaltaiseksi ajoittain ja Tämä johdosta myös sekä työväki oli ruvennut perustamaan omia kaartejaan ja sitten toisaalta omistava luokka. Ja myös varakkaammat henkilöt olivat ruvenneet perustamaan näitä suojeluskuntia sen takia, että pystyttiin sitten niin turvaamaan omaa turvallisuutta ja sitten myös omaisuuden suojaa. Vahvimmiksi suojeluskunta-alueiksi nousivat Vaasa, Etelä-Pohjanmaa, Viipuri ja Sortavala. Loppuvuoden 1917 aikana suojeluskunnat alkoivat saamaan käskyjä siitä, että heidän tuli muodostaa niin kunnon sotilasorganisaatioita ja taisteluosastoja, koska siis ennen 1917 loppuvuotta 1918 vuotta, niin suojeluskunnathan olivat olleet lähinnä niin tämmöisiä siviliorganisaatioita. Että tokihan siellä harjoiteltiin niin sotilastaitoja ja silleen, mutta ei se nyt tarkoita, että vaikka sä olisit kui hyvä ampumahiihtäjä, niin se ei varsinaisesti tee vielä komppaniatason
1: logistiikan erikoisosaajaa. Ei. Tässä niin kuin sueluskuntien muuttaminen siviiliorganisaatioista sotilaalliseksi sotilaallisiksi taisteluosastoiksi niin korostuu tämä Saksan jääkäreiden äh, sotilasosaaminen, ja tietysti myös suojeluskuntaliikkeiden sotilaallinen voima itsessään oli aika vaatimatonta siinä sisällissodan kynnyksellä. Että sitä saatiin kipeästi kaivattuja pyssyjä ja kalustoa Saksasta saatujen asellastien mukana. Myös ennen sisällissodan syttymistä onnistuttiin hankkimaan Pietarista ihan rahalla ostamalla jokin määrä aseita. Hmm. Mutta samaan aikaan eri puolilla maata toiminen suelluskuntien yhteistoiminta tehostui yhteisillä neuvottelu- ja koulutustilaisuuksilla ihan tässä kriittisinä kuukausina ennen sisällissodan syttymistä, mikä itsessäänkin jo saattaa kieliä tästä niin punakaartien ja suelluskuntien erosta, mitä tulee sotilasorganisaatioon, että on varmaan ihan safe to say olipas ikävä anglisni, mutta lipsahti sieltä vähän se. On varmaan ihan turvallista sanoa, että suojeluskunnat oli paremmin sotilaallisesti organisoituneita kuin nämä punakaartit. Jep, ja
0: myös tämä suojeluskuntien parempi organisaatio, ainakin paikallistasolla heti aluksi, niin on iso syy siihen, että minkä takia toisaalta punaiset eivät päässeet siinä kuin alussa oli se sekasortoinen tilanne, niin eivät päässeet heti niin kuin etenemään siinä sen enempää, koska toisaalta pienikin hyvin organisoitu joukko pystyi pidättelemään, jos ei nyt suoraan voittamaan, paljon paljon suurempaa joukkoa, joka oli huonommin organisoitu. Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että suojeluskunnat oli ehkä alunperinkin vähän paremmin tähän niin kuin varsinaiseen sodankäyntiin käyntiin suunnattuja organisaatioita kuin sitten nämä Punaisten punakaartit. Ja sitten toisaalta ne suojeluskunnat yleensä harjoittelivat äh, niin semmoista sodankäyntiä, siis metsissä, äh, maaseudulla, mikä sitten loppujen lopuksi kuvasti enemmän sitä sotaa, mitä Suomen sisällissodassa tullaan käymään. Koska, no, niin kuin kaikki nyt tietää, niin Suomi on aika harvaa asuttu maa, että vaikka Tampereella toki käytiin, ratkaisivat kaupunkitaistelut, niin Suomessa eipä nyt niitä kaupunkitaisteluita ihan hirveästi muita ollut.
1: Niin, siis ehdottomasti pitää muistaa mainita, että hieman ennen sisällissodan syttymistä niin virallisen Suomen ja suojeluskuntien ja valkoisten joukkojen komentajaksi nimitettiin varsin tuolloin etenkin Suomessa tuntematon saarinupseeri, Karl Gustav Mannerheim, joka oli saapunut Suomeen tuolta luhistuvan maan mannuilta junalla muutamaa viikkoa ennen sisällissodan syttymistä. Joo, tässä pitää muistaa, että
0: Mannerheimin nimitys niin ylipäälliköksi ei todellakaan ollut mikään läpihuuta juttuja. Siis monet Suomen muut upseerit oli aivan raivoissaan siitä, että, että Mannerheim nimitettiin. Siis entinen Venäjän saaren upseeri ja uskollinen ryssä, niin kuin häntä silloin nimitettiin.
1: Joo, ja oli sitten siinä tulee. siis niin kuin ihan jääkäreidenkin riveessä tota suurta nurinaa siitä, että kun heitä sitten lähdettiin Saksasta palauttamaan Suomeen, ja heidän omassa mielessään, heidän tehtävänsä oli nimenomaan ryssien ajaminen pois maasta, niin suurta ihmetystä aiheutti se, että kuka tämä Mannerheim oikein on venäläinen upseeri, että mehän tultiin tänne ajamaan venäläiset pois maasta.
0: Joo, ja sitten Mannerheimin mun mielestä aika pitkänäköinen... Se poliittinen liike siitä, että hän päätti siis hajauttaa nämä jääkärit eri osastoihin, että hän teki kyllä aika nopeasti, tai muutkin Suomen valtiojohdossa teki aika nopeasti sen 1 plus 1 laskelman, että jos meillä on täällä tämmöinen yksi sotilasosasto, joka on koulutukselta ja aseistukseltaan täysin ylivoimainen verrattuna mihin kaikkiin muihin joukko mitä Suomessa tällä hetkellä on, ja heillä on yhtenevät intressit, ja toisaalta samoja tämmöisiä sosiaalisia ympyröitä, missä he ovat todennäköisesti paljon ideologisia samanlaisuuksia, niin se, että jääkärit olisi taistellut omana yhtenäisenä joukko-osastona olisi voinut olla poliittisesti aika, aika hankala juttu, jos he sitten jossain vaiheessa olisivat esimerkiksi päättäneet
1: näköistä sotilasvallan kaappausta vaikka yrittää. Kyllä, mutta, mutta niin Mannerheim esikuntinen lähti 18. ensimmäistä 1918 junalla Helsingistä Tampereen kautta Vaasaan hieman rauhallisemmille tukialueille ylläpitämään asevoimia ja ottivat sitten jääkärit siellä Vaasassa aikanaan vastaan, kun lähettiin valkoista armeijaa perustamaan. Ja tähän valkoisen armeijan perustamiseen siellä Pohjanmaalla liittyykin hyvin konkreettisesti vähän vähemmälle huomiolle tässä jaksossa vielä jäänyt Porukka Suomessa, nimittäin venäläiset joukot Suomessa. Suomihan oli täynnä Venäjän armeijan joukko ja helmikuun vallankumouksen jälkeen Suomessahan ei ollut enää poliisia tai armeijaa, joka olisi voinut rauhoittaa sen yhteiskunnallisen tilanteen. Sen sijaan Suomessa oli edelleen tuhansia Venäjän keisarin sotilaita, mutta koska Venäjällä oli meneillään vallankumous, niin ei heillä ollut enää johtajaa. Ja rauhattomassa tilanteessa työläiset, kun alkoivat perustaa näitä omia aseellisia joukkojaan punakaarteja, niin porvarit alkoivat sitten samaan aikaan perustaa omia aseellisia joukkojaan näitä sueluskuntia. Sekä porvarit että työläiset, Alkoivat siis pelätä, että toinen osapuoli aloittaa sodan, ja pelko kiristi tilannetta entisestään. Molemmilla osapuolilla oli tällainen niin kuin, suuri motivaatio hankkia mahdollisimman paljon aseita sodan varalle. Ja niinpä sitten kävikin, että näistä venäläisistä sotilasosastoista Kerättiin aseet talteen sisällissodan syttyessä. Se oli Monnerheimin ensimmäinen varsinainen sotatoimi siellä Pohjanmaallakin. Mm, riisua venäläiset varuskunnat aseista ja näillä aseilla sitten valkoiset joukot, joilla lähdettiin punakapinaa kukistamaan.
0: No, nyt ollaan käytöstä sodan osapuolet läpi, keistä he koostuivat, mitkä olivat heidän aseelliset joukkonsa, että keitä oli Tukijat. Miten syttyy Suomen sisällissota?
1: Niin. Tammikuussa, kohtalon vuonna 1918, Suomen porvarillinen senaatti eli hallitus pyysi tosiaan Kaart Gustav Mannerheimia luomaan Suomeen tiukan järjestyksen. Hallitus nimitti suojeluskunnat Suomen viralliseksi armeijaksi tammikuun lopussa 1918. Se tarkoitti, että työläisten punakaarteista tuli laittomia joukkoja, joiden tuli luopua aseestaan. Työläiset eivät hyväksyneet sitä. Tämä oli juuri se, jota he olivat pelänneet. Tätä varten oltiin valmistauduttu. Suomessa oli sekava tilanne. Maa oli julistautunut itsenäiseksi joulukuun alussa, mutta se oli pullollaan venäläisiä sotilaita sekä oikeisto- ja vasemmiston välisen sisällissodan partaalla. Ensimmäiset aseelliset yhteenotot punaisten ja valkoisten välillä tapahtuivat Kaakkois-Suomessa tammikuun viimeisillä viikoilla. Ja punaiset aloittivat vallankumouksen virallisesti Helsingissä yöllä 27. tammikuuta. Ja samaan aikaan Pohjanmaalla Mannerheimin komentavat suveluskunnat alkoivat riisoa venäläisiä varuskuntia aseista. Sota oli siis nyt virallisesti alkanut. Ja sodan alettua molemmat osapuolet pyrkivät riisumaan toisensa mahdollisimman nopeasti aseesta Eteläisessä Suomessa sueluskunnat joutuivat kuitenkin sel- selkeään alakynteen. Niin Helsingissä, Tampereella, Turussa kuin Viipurissakin sueluskuntalaisille muodostui käytännössä vain muutama vaihtoehto. Joko paeta pohjoiseen ja liittyä muihin sueluskuntiin siellä Länsi-Suomessa heidän tukialueillaan, tai piiloutua ja yrittää jatkaa taistelua passiivisella vastarinnalla tai sapotaasilla. Kolmas ja viimeinen vaihtoehto oli taistella, eli siis käytännössä joutua punaisten vangeksi tai kuolla. Sen sijaan pohjoisessa suojeluskuntalaisilla oli paremmat asemat. Ne onnistuivat vangitsemaan punakaartilaiset ja venäläiset tai ajamaan heidät karkusalle, Joistakin kaupungeista, kuten Oulusta, Kuopiosta, Mikkelistä, Joensuusta ja Savollinnasta käytiin pienehköjä kahakoita, jotka sueluskunnat siellä sitten voittivat. Näin ollen voidaan sanoa, että sisällissodan syttyessä rintamallinen muodostui suurin piirtein seuraavia paikkakuntien pohjoispuolelle. Pori, Tampere, Lahti, Kouvola, Viipuri. Maantieteellisesti siis vain pieni osa Suomesta oli punaisten käsissä, mutta toisaalta kyseessä oli alue, jolla sijaitsevat lähes kaikki merkittävät kaupungit, mukaan lukien pääkaupunki, joka oli punakaartien hallussa. Näin alkaa siis Suomen sisällissota,
0: mutta näin loppuu myös tämänkertainen Sota ja
1: historiaa podin jakso. Kyllä, ja ensi Lähdetäänkin sitten läpikäymään sisällissodan taistelutoimia ja sitä lyhyttä mutta veristä ö, ajanjaksoa, jossa punaiset ja valkoiset kamppailevat Suomen herruudesta. Kiitos paljon kaikille, jotka jaksoitte kuunnella tämänkin jakson. Muistakaa, että meitä kannattaa seurata sosiaalisessa mediassa, Instagramissa, Facebookissa, Facebookissa ja Twitterissä siellä meihin. Voi ottaa yhteyttä, ehdottaa jaksoja ja antaa palautetta. Näin. Tämä oli
0: Sotaa Historiapodi tällä kertaa. Jos olet ollut jo pidempiaikainen jaksojen kuuntelija, niin checkkahan meidän Bimie Kofi-sivusto, jossa voit tukea podcastin tekoa muutamalla eurolla. Se on siis tosiaan kerrasta poikki homma, ei mitään. Semmoisia, että joku ottaa sulta joka kuukausi fyrkkaa tililtä, vaan muutama euro voit heittää. That's it. Meistä on aina mukavaa, jos joku arvostaa myös rahallisesti meidän podcastin tekoa, koska luoja tietää, että kaikki nykymaailmassa on kallista, etenkin podcastin tekovälineet. Jes. <tos> <tos> Kiitos paljon. Seuraavan kertaan. Ja seuraavalla kerralla päästään oikeasti sitten niihin taisteluihin. Mä lupaan. Kyllä. Se on tässä. Joo, mor-